0: Cuando te fuiste, mi catarsis más fuerte llegó. Por un momento, mis sentimientos enloquecieron como las enmar en tormenta. La ansiedad despertó y por un momento creí que no me sería posible volver a amar después de ti. Pero como toda tormenta, siempre llega a su fin. Y como era de esperarse, sí pude volver a amar. Más fuerte e intensamente de lo que hice contigo. Un amor más puro y bello que encontré. Y ese amor fue el mío por mí mismo. Hola personita, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Conectando Conmigo Estoy muy feliz y emocionado de que estés nuevamente conmigo en este nuevo episodio Estamos arrancando ya la recta final Este es el antepenúltimo episodio de la primera temporada Y me tiene muy, muy feliz Y en verdad, súper orgulloso y súper satisfecho Que ya casi acabamos esta primera temporada Es un proyecto que me tiene, como no tienes ni idea De emocionado, de entusiasmado y de motivado Porque es un proyecto que he hecho con mucho cariño para ti Y... Eh, Básicamente te comento esto Porque este es el último episodio En el que vas a ver completamente solo En los demás vamos a estar ya con acompañantes Para que puedan estar tocando Los últimos temas, pero bueno El episodio de hoy es un poquito Nostálgico, es un poquito caótico Y ha sido un tema Difícil de poder abordar Porque es un tema que han pedido Mucho la verdad, desde que hicimos La encuesta a través de redes sociales De qué les gustaría que platicáramos Llegaron demasiado que querían platicar acerca de parejas narcisistas y justamente de eso vamos a hablar hoy de qué es una persona narcisista qué actitudes tiene y qué es lo que te puede afectar o cómo es que te puede afectar en un tema de pareja y en ese caso pues qué hacer realmente porque si sí es un tema muy muy difícil ya que eh, las personas narcisistas se encuentran demasiado por allá afuera o sea, son, son muchísima gente y no nos damos cuenta que son personas que la verdad es que nos pueden afectar mucho emocionalmente realmente, si no sabemos cómo cómo tratar con una persona narcisista y no tenemos la fuerza que requiere y el amor propio que requiere la establecer los límites que se requieren podemos salir muy lastimados y muy dañados. Pero para eso vamos a comenzar a establecer qué es una persona narcisista. Mira, básicamente aquí tengo unas notitas eh, porque estuve justamente indagando mucho sobre el tema para poderte dar la información más certera posible. Y mira, realmente el narcisismo es un trastorno emocional que se genera en muchas personas, que es causa desde pequeños traumas o situaciones que se van generando en la infancia Y en el desarrollo de la adolescencia Entonces es un tema que se puede trabajar perfectamente en terapia Y que realmente pues si sí hay un tratamiento Si sí hay una manera de poderlo tratar y de poderlo Digamos que eh, mejorar la situación Y mira, una persona narcista Se trata de aquella que tiene un aire irracional de superioridad Que incluso puede llegar a distorsionar ligeramente La manera en la que pues funciona el mundo para esa persona ya que estas personas requieren de demasiada, extrema atención, de extrema admiración. Ese es un punto muy importante de recalcar. Son personas que no saben empatizar. Es decir, tus emociones básicamente no les van a dar la prioridad que requieres. ¿Vale? Son personas que únicamente piensan en sus emociones, sus sentimientos y cómo básicamente ellos se ven afectados por su entorno. Pero muy rara vez va a ser posible que ellos puedan pensar en cómo tú te sientes y cómo tú te Realmente son casi nada empáticos. Y esto tiene que ver mucho porque son personas que realmente no son seguras de sí misma Es decir, no hay una autoestima bien desarrollada. Es por eso que tienen un sentimiento muy fuerte de decepción o Tristeza Cuando es que no se le cumplen favores que piden Y en algunos casos cuando no se les da esta admiración Esta casi casi idolatría Que ellos creen que merecen y que requieren Este es un punto bastante fuerte El hecho de que ellos requieren de un reconocimiento Y una validez constante y excesiva Es decir que cada rato tienes que estar prácticamente ahí Validando sus emociones eh, Haciéndole fiesta por todos sus logros Lo cual también es un poco curioso Porque generalmente sus logros son eh, digamos normales Pero ellos lo llevan a un extremo Bastante grande de lo que realmente son Y eso también puede ser un tema Un poquito conflictivo Porque si ellos están haciendo muy en grande Estos logros o estas situaciones obviamente te van a pedir como O te van a exigir más bien que los estés felicitando Por quizá cosas que realmente Tú puedes hacer que no lo veas como tan necesario Pero ellos ofenden demasiado Y ellos realmente sí lo pueden llegar a tomar Muy, muy a mal Además, generalmente un narcisista son personas que sienten que merecen un trato especial Con mayor respeto que los demás personas y, y no sé, por ejemplo, un tema puede ser que en un restaurante Tienen que recibir una atención bastante, pero bastante privilegiada O sea, realmente sí exigen una atención muy, muy cañona Y creen que lo merecen Muy de más que la gente promedio por lo tanto, luego convivir con personas narcisistas es un poquito complicado porque ellos consideran que únicamente las personas que son iguales a ellos merecen estar en contacto con ellas. Como por ejemplo, eh, puede ser que sean personas con la misma, no solamente mentalidad, mismo talento, ...misma cuestión económica... ...e incluso en unos temas un poquito más fuertes... ...hasta en la misma etnia. Otro punto muy fuerte que tienen las personas... ...que son narcisistas... ...es que tienen un egocentrismo muy elevado. Y ese egocentrismo puede llegar a ser... ...que ellos tengan que sobrepasar... ...por encima de todas las personas... ...para poder lograr sus objetivos. Aparte de que... en un tema de pareja... ...pues no van a variar tus emociones... ...no van a ser empáticos... ...y van a estar casi casi ahí... ...pues de que... todo lo que hago y... ...estate a mis pies... ...pues... Pueden llegar a abusar un poquito de ti para que ellos puedan conseguir cosas Esto es algo muy, muy, muy feo Porque usualmente estas personas no suelen detenerse a pensar Si pueden llegar a hacer un daño con sus acciones Para que ellos puedan conseguir sus sueños, para poder lograr sus metas Porque no, no les importa nada más que ello Por eso es que el egocentrismo es demasiado, demasiado elevado Y obviamente puede llegar a ser muy dañino para las personas que están a su alrededor. Además su comportamiento eh, suele ser muy engreído, o sea, demasiado prepotente, muy groseros, que creen que tienen justamente por lo mismo que te mencioné, derecho de poder pisotear a quien quieran. Además de que son personas que por el mismo tema del egocentrismo, ¿no? casi siempre insisten en que ellos son mejores en muchos aspectos y que tienen mejores cosas, porque es una necesidad de ellos siempre pues estar digamos que en la cabeza de todo, de que yo puedo ser como persona en general una estructura mucho mejor que tú, sino que también tengo que tener el mejor trabajo, la mejor casa, el mejor auto las mejores prestaciones, porque son personas hasta que también son bastante competitivas, tienen que estar como te mencioné justamente en la punta de la pirámide, porque si no afecta demasiado su egocentrismo y una persona narcisista generalmente lo que tiene más como talón de Aquiles es su egocentrismo. No te metas prácticamente con ella porque se genera ahí por ahí un caso que mira, mejor ni te cuento además también tiene como un defectito un gran defectito que usualmente no aceptan sus errores o más bien casi nunca aceptan sino es que nunca aceptan sus errores y ellos ocupan algo que se llama gaslighting que ¿qué es básicamente lo que hacen es que te van a culpar a ti y te van a hacer sentir a ti responsable por actos que ellos hayan hecho y aquí es justamente esta parte en la que en un tema de pareja o una persona narcisista es uy, un tema bastante bastante a considerar porque algo que caracteriza a las personas narcistas es que son maestros de la manipulación, saben realmente manipular a las personas y esto es prácticamente jugar cosas a su favor, también por eso es que usualmente se logran lo que quieren pero a, a costa de dañar gente y mira en un tema de pareja que es un poquito usual es por ejemplo cuando ellos pues por el mismo tema de egocentrismo es muy fácil de que ellos no puedan ser fieles por lo cual en actos de infidelidad cuando su pareja los eh, cacha, ellos suelen ocupar argumentos que lo que hace el gaslighting es que en cuanto tú encuentras un problema, ellos ven la forma de que te la puedan regresar como si fuera tu culpa, es decir, en este caso tema de la infidelidad, tú puedes reclamar perfectamente una infidelidad porque ella está violando tu lugar que básicamente ese corneo es traición ¿sabes? pero entonces tú al momento de que reclamas o puedes llegar a, a decir ¿sabes qué? ¿por qué me haces esto? ellos van a utilizar este recurso para decir ¡ay! no es que fue tu culpa, o sea, es tu culpa que te haya puesto el cuerno, porque a lo mejor tú no me atiendes, porque a lo mejor tú ya hiciste esto o aquello ocupan de alguna manera de ellos invalidar las emociones que tú sientes para que puedas sentir tú mismo culpa de lo que él está haciendo. Y te vengo recordando siempre, tú no eres responsable de las acciones de los demás. Si una pareja te es infiel, no es tu responsabilidad. Pero una persona narcisista te va a hacer sentir que sí. Te va a hacer sentir que todo es tu culpa. Porque es algo característico de ellos. La manera que ellos pueden o que ellos ocupan para que tú te mantengas a sus pies. Y básicamente puedas estar ahí, quizá incluso hasta por culpa, ¿sabes? Y eso no está nada padre Porque al final de cuentas Se está jugando con tu salud emocional Y la misma se puede ver bastante afectada No está nada bien, nada padre Pero es algo que tenemos que justamente checar Tenemos que empezar a ver si la pareja con la que estamos es narcisista y hay muchas causas para que una persona pueda ser narcisista o se pueda desarrollar la primera es el entorno generalmente en esta parte cuando hablo de entorno es la relación que tuvo de pequeño con papás es decir la relación que tuvieron papá mamá e hijo fue una caracterizada por demasiada adoración cuando esta persona era pues infante o de manera contrastada o contraria sería que hubo demasiadas críticas y esto obviamente distorsionando las experiencias y logros reales del niño del infante cuando pues estaba en esta etapa, lo cual conlleva a generar estos pequeños traumas que se convierten posteriormente en el trastorno de una persona narcisista. Evidentemente no es el único motivo por el cual se puede desarrollar esto, también puede ser un tema heredable, es decir puede estar en la genética. Si papá, si abuelos también eran personas narcisistas es muy probable que esta persona pueda también desarrollarlo. Es por eso que también es importante que cuando estemos conociendo a una persona podamos investigar un poquito de eh, pues lo que trae como atrás, ¿no? De saber qué onda con su familia, cómo es que se lleva con ellos, porque es factor muy importante. Realmente la manera en la que nosotros nos desenvolvemos y la manera en la que nosotros somos, tiene que ver mucho en cómo es que nosotros nos llevamos con papá, con mamá qué acciones han hecho y básicamente cómo es nuestra relación o nuestro funcionamiento familiar. De ahí surgen muchos temas. Todo de lo que venga de papá y de mamá es lo que va a repercutir siempre en una persona. De aquí también es una importancia para ir a terapia y poder sanar eso que llamamos generalmente un niño interior porque cuando somos niños es cuando absorbemos absolutamente todo y es la etapa en la que nuestra autoestima y nuestros comportamientos se empiezan a desarrollar. Es esa etapa la que nos va a definir un poquito como adultos. Y es por eso necesario entender cómo fue el entorno de esa persona. Entonces te invitamos a que cuando conozcas a un ligue, estés ahí viendo qué onda, pues investigues muy bien esa parte. Porque te puede llegar a salvar de bastantes situaciones. Es muy posible poder detectar a una persona narcisista. Pero si sí es necesario que sepas cómo es un perfil narcisista y qué es lo que con lleva, cuáles son las causas y cuáles son esas características para que sepas más o menos qué onda. No todas las situaciones que te acabo de mencionar van realmente relacionadas con personas narcisistas. Es por eso que tienes que saber como bien exactamente qué puntos son importantes a, a checar porque hay algunos comportamientos que se pueden llegar a prestar sin que la persona sea narcisista. Y ahora te voy a contar un poquito de ello porque obviamente hay una experiencia sobre eso. Recordemos que como te platicamos en el episodio anterior de establecer hacer límites, justamente decíamos que la violencia no representa únicamente golpes, también hay violencia emocional y que es generalmente pasivo-agresivo una relación con una persona narcisista es usualmente pasiva-agresiva a veces sí, a veces sí se puede llegar a pasar un poquito de tono en la manera en la que pues pueda haber amenazas pueda haber insultos, usualmente no hay tanto como contacto físico que se puede prestar claro que sí también es por eso importante saber qué onda y ahí sí es un, un tema pues mucho más complicado, pero justamente Algo que me costó demasiado Para poder hacer este capítulo Porque, pues ya te diste cuenta Este episodio no, no salió En tiempo y forma, porque fue demasiado Complicado empezar a desarrollarlo Fue como de, ok, creo que Yo no tengo experiencia alguna Sobre este tema y Pues generalmente conectando conmigo Va de eso, de poderte contar Mis experiencias y de Poder platicar o desarrollar O comentar que fue lo que se Cómo es que uno aprendió de ese, de, ese, de ese aspecto O de esa experiencia Pero aquí fue al principio Como, pues es que creo que no me ha tocado Y no, <ríe> sí me tocó Pero... Eh, había muchos recuerdos bloqueados y, y sabes también parte de tu proceso es admitir cuando estás mal y aceptar tus errores a mí me generó muchísimo conflicto porque a lo momento de que investigué este pues sí tema este topic pues me percaté de que en mi relación anterior tuve mucho comportamiento narcisista este yo no es fácil poderlo decir y poderlo aceptar porque pues obviamente a ver, <risa> entendamos que también yo vengo a platicarte de crecimiento todo, de amor propio y todo eso pero te lo mencioné en el episodio de aprender que eh a poner límites es que también es válido aceptar nuestros errores, no somos perfectos y al principio cuando ya me estaba dando cuenta de que yo tenía como estos temitas o que yo cometí esos errores, pues sí fue como de ok, entonces yo soy una persona narcisista y fue un poco de momento de empezar a analizarme también a mí y darme cuenta de que bueno, en mi caso no, no, no soy una persona narcisista porque no cumplo la mayoría de los puntos, pero sí tuve comportamientos que tuvieron que, me, que ver con todo lo que te mencioné y fue algo que efectivamente dañó nosotros solamente mi relación, también dañé sin querer a mi pareja, bueno a mi pareja, y me dañé a mí mismo. Y es muy válido aceptar los errores y es muy válido enfrentar esto porque es parte de ser humano, es parte de crecer y es parte de evolucionar. Y créeme que ahorita lo que te cuento pues no lo cuento realmente como para quedar bien contigo, o sea, estoy aceptando mis errores frente a ti a pesar de que estés aquí escuchando pues para evitar esto. Pero me di cuenta de que las acciones que llevaron o que lleve a esa relación pues tuvieron que ver mucho justamente con todo lo que te mencionaba de la infancia traía muchos temas que pues hacían que actuara de otras maneras no gratas, pero primero antes de contarte esa experiencia digamos de yo haciendo esas acciones te voy a contar algo que me percaté, algo que yo realmente tenía un poquito bloqueado y pues que apenas estaba en terapia pues se desbloqueó y fue como de, uy ajá, creo que ahora entiendo muchas cosas porque también se puede desarrollar estas actitudes o esas acciones a través de experiencias vividas me parece que fue en el episodio 4 cuando te comenté que mi segunda relación sí fue una persona narcisista y que jugueteó muy cabrón con el tema de mis inseguridades y cosas que yo le había confiado aquí hay un recuerdo que yo tengo muy muy marcado que es bastante fuerte fue un evento que sí me dañó bastante. Y yo recuerdo que estábamos por ahí de que te gusta un jueves, un viernes en la tarde. Yo estaba trabajando generalmente eh, en ese trabajo. Yo salía a las 9, 9 de la noche. Porque pues era una tienda retail y son como los usuarios habituales del centro comercial. Y yo estaba encargado de un área de soporte técnico. Entonces, bueno, no estar encargado. <risa> Trabajaba ahí, pero en ese momento pues era la única persona, digamos, que, que podía atender esa, esa área Que como eso por técnico que se presta a servicios directamente con clientes Pues usualmente se maneja como por citas o eventos, esto ya aquello, ¿no? Esa tarde estaba muy tranquila y, y yo teniendo este novio, recuerdo que él se enojó bastante Porque eso sí ya no me acuerdo, no me acuerdo qué fue lo que sucedió Pero estaba muy molesto y en, en hace rato recordemos que Luis que no sabe estar solo pues obviamente no establecía límites y pues a mí sí me afectaba que en algún momento pues mi pareja se pudiera enojar y fue como, no espera, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y él me dejó de contestar. Entonces para mí fue muy fácil que siendo el único en el área, pues tomara mis cosas y saliera directamente a buscarlo. Entonces sí, lo que hice fue agarrar mis cosas, pedir un Uber y me fui hacia su casa. En ese momento yo sabía dónde vivía, ya había ido varias veces, de hecho ya me había quedado a dormir varias veces en esa casa. Y pues como ya llevaba bastante bien con su roomie, pues fue como de ok, pues voy a tener acceso... Porque pues sí me va a dejar pasar esta persona Y pues sí llegué, le hablé, hablé, hablé al y Fue así como, de está pasando esto con este vato Pues déjame pasar, a ver qué onda Quiero arreglarlo Pasamos Y haz de cuenta que yo estaba Bueno, eh, la casa donde estaba él Digamos que estaba como el comedor La puerta hacia su habitación Enfrente del comedor estaba la cocina Y una puerta que a un pequeño balconcito Donde tenía él la ventana de su habitación Es decir su, su, su puerta daba hacia el comedor y la ventana daba hacia el balcón. Entonces, pues yo empecé a llamarlo, fue como, ok, pues ya vamos a hablar, no me contestaba, le toqué la puerta, no respondía y pues se me hizo muy fácil poder ir y tocarle la, la ventana para poder pues, llamar su atención y eso empezamos a hacer. También su mi letro al desmadre y sus amigos, porque había en su momento una peda de, de él y sus, y sus amigos. Y empezamos a querer llamar a su atención, empezamos a tocarle por todos lados, y como de güey qué pedo, pues ya, o sea, contesta, reacciona. Y él se hacía el que de plano no escuchaba nada, tenía como que los audífonos puestos, pero pues no no audífonos con cancelación de ruido, como para que de plano no escuchara nada. Y pues el escándalo, o no, no era un escándalo, pero pues escuchaba bastante porque era un espacio muy pequeño, no era algo relativamente grande. Como para decir, ay, no, pues si sí, no se escuchan. Pues no, la neta es que no. Y pues ya, hubo un momento en el que me di por vencido y pues decidí quedarme allá afuera de su habitación hasta que él decidiera que iba a qué hora salir. Y pasó como una hora. Yo estuve afuera una hora hasta que él quiso. Y el momento de querer hablar con él, pues fue como de: Pues yo te pedí que vinieras, yo no sé qué haces acá. Que si sí, sí tenía razón, pero también le expuse, oye es que no me gusta que estemos peleando, quiero ver qué onda, podemos resolverlo. También no sé más hace justo que la primera situación o cualquier tipo de pelea, pues tu respuesta sea simplemente dejar de contestar y pues ahí dejarlo. Creo que es válido que también quiera yo resolver este tema. Y no, él invalidaba completamente mis emociones y toda la relación él invalidó mis emociones, es algo que a mí me afectaba demasiado Porque entonces, él me hacía creer que todas las emociones que yo sentía Tanto buenas como malas, tenían que ver con pedos míos y nunca de él Todo, absolutamente todo lo que ocurría en esa relación ¿Malo? Era por mi culpa. Y no es así, o sea, realmente el vato tenía muchos traumas y muchas cosas que trabajar, pero era un, era un narcisista, y él jugueteaba justamente, haciéndome gaslighting, donde todo lo que pasaba, y tenía que ver, puede ser si conmigo o de ambas partes de la culpa, pero absolutamente todas, lo que él hacía era aventarme en la pelota y decir, la culpa es tuya, y hacerme creer que, curiosamente, parecían en ese momento argumentos válidos, que él tenía razón. Porque recordemos que una persona que es narcisista usualmente, todo lo que él va a decir es casi una manera en la que parece ser cierto. Porque son muy buenos manipulando, saben ocupar muy bien las palabras, saben en qué momento ocuparlas y cómo hacerlo. Es algo muy feo, porque en verdad, sí, si, sí, si, sí, si, sí si te la crees. Si te la crees, si te afecta y pues obviamente pues ahí estás tú y eso es algo que les encanta a las personas narcisistas que estés ahí pegado como yo lo hice que no importa lo que pase que tú estés ahí bien metido viendo qué onda ¿no? que estés ahí rogándole, que estés por más que él la riegue, por más que él se enoje por más que cualquier cosa siempre estés ahí pegado pegado y pegado y pegado y pegado a su disposición porque ellos necesitan que les alimentes el egocentrismo y eso no está padre y eso no es válido porque realmente, recuerda que estar en pareja es construir algo con una persona para hacer un equipo. A final de cuentas es que los dos estén aquí, ¿vale? No, puede, no hay manera en la que haya una relación sana en la que él esté aquí, tú aquí o viceversa. Ahora, quizá tú puedas estar en casa preguntándote, ¿una persona narcisista tiene que ser a fuerza un hombre? La respuesta es no. También hay mujeres narcisistas. Entonces, aguas. No importa qué género seas allá en casita, o con qué identidad sexual te identifiques, realmente te puedas encontrar con una persona narcisista, te digo, sin importar su género. Entonces hay que tener los ojos bien abiertos y ver realmente... ¿Cómo es que podemos trabajar con ellos? Hay algunas pruebas para poder validar si es que esta persona con la que tú estás saliendo o estás conociendo es una persona narcisista. Y mira, una de ellas es llegar a poner límites. No decirle que sí a todo, también poner, decirles que no. Una persona narcisista, créeme, no le gusta que le digas que no. No hay manera en la que le digas que no. Van a ser berrinche, va a ser muy molesto. ¿Por qué? Porque siempre quieren que tú hagas lo que ellos quieren que hagan. Es parte de su egocentrismo, es parte de lo que los alimenta. Que siempre tengan la razón y que siempre, absolutamente siempre, los demás hagan lo que él desea, como si fuera un juego de ajedrez. Entonces, este es uno de los como, tips más, más infalibles que vas a poder encontrar. Porque te digo, no lo van a tolerar y el tema de poner límites mira ni se diga es un tema muy muy complicado por ahí esto que te voy a contar eh, voy a ejemplificar acciones narcisistas aunque reitero no hubo ningún narcisista en, en esta parte solamente algunos comportamientos pero te lo voy a contar justamente para que sepas también diferenciar y sepas entender eh, por qué pasan las cosas con mi expareja eh, como te digo, yo busqué la manera de salvar, abapachar eh, y pues soportar muchas situaciones que me llevaron a un extremo, que llegaron llevaron a un límite. No es fácil aceptar tus errores, no lo es. Ah, porque sí hubo situaciones en las que sí me pasé y nos pasamos, realmente. Los dos tuvimos al final de cuentas acciones narcisistas, eh, no se salva uno, fuimos los dos. Porque llevamos la relación a un extremo muy fuerte, una violencia emocional muy fuerte. Por situaciones muy diferentes, ambos requeríamos validación constante, ambos requeríamos atención constante. Y aunque en nuestra relación no hubo tanta acción prepotente, no hubo como una necesidad de decir, Ay, sabes que te voy a tratar mal, pero tienes que estar aquí pegado a mí. No, no lo hubo, pero sí hubo algo muy, muy fuerte: que es que había mucho lightning. porque los dos, al estar rotos, no aceptábamos nuestros errores y veíamos la forma de culpabilizar al otro. En su momento, me por Temas de orgullo Se convirtieron temas en los que no es como de Pues es que yo la cagué, acepto, aprendo ¿Y cómo lo puedo resolver? No, aquí es tema de okay ok, yo la cagué Ah, pues es que tú la cagaste más Ah, entonces yo la cagué más Ah, por suerte que tú hiciste esto ya yeah. Y era un tema de reproche asqueroso, horrible, nefasto En la cual, pues en un tema de orgullo Y un tema de egocentrismo Te afecta y como te afecta, te enganchas Y como te enganchas, actúas de una manera nada sana Porque aparte a los, dos, a los dos nos gustaba competir A los dos siempre nos gustaba ser como el que estuviera mejor El que tuviera más Y eso sí que nos destruyó bastante Y el principal motivo es porque justamente Ninguno de los dos tenía amor propio Entonces, como una acción narcisista Y como personas narcisistas Reaccionas rápido, te enojas rápido Y la manera de autodefenderse es una bestialidad Porque reaccionas violentamente ante las críticas, no sabes aceptar críticas, no sabes entender que son críticas constructivas, por lo tanto no sabes escuchar a tu pareja cuando algo lo requiere, simplemente te dice algo que le molesta y pues obviamente, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a enojar, vas a actuar de una manera pues no madura y va a haber situaciones muy fuertes. Quisiera quizá poder entrar más en detalle contigo, pero es darle demasiado tiempo, es darle mucha energía a cosas que no lo requieren, pero... Pero vale la pena recapitularlo y vale la pena hacer esta introspección. Hoy estoy un poquito melancólico en este aspecto, no solamente porque tengo que aceptar que la regué, que actué de maneras no sanas, que pude actuar como un narcisista y que pude obviamente generar daño. Y es eso que ahorita tengo en cuenta que hice daño. Y no está padre. Y no está padre porque al final de cuentas cuando te involucras en una relación, una persona no tiene por qué caer con tus problemas Tu pareja no tiene por qué pasar las consecuencias de tus traumas Por cosas que no has trabajado tú Por cosas en las que los puedes lastimar Y los puedes dañar Incluso cosas puede llegar a traumar Y es un pesito que ahorita tengo justamente con el tema de, de mi ex Porque sé que lo lastimé Y él me lastimó a mí no vengo a victimizarme. No vengo tampoco a victimizarlo. Vengo a decir las cosas como son. Y aquí ya es, es aceptar que ambos tuvimos la culpa por igual. Ni yo más, ni él más. Los dos tuvimos culpa por igual. Pero haciendo la introspección dices ¿Cómo es posible que en algún momento a una persona a la que le has dicho te amo le hagas daño, le hagas llorar? Y que obviamente es en este momento en el cual me arrepiento porque el hecho de no cuidar nuestra salud emocional nos llevó a niveles muy drásticos Que al final sí decidí ponerle los límites Que al final fui yo el que decidió elegirse a sí mismo Pero no puedo controlar todo Y las cosas no terminaron como me hubieran gustado que terminaran Hay mucho contexto, hay mucha historia Pero estoy al corriente y estoy consciente de todo el daño que tuvo él a causa de esta ruptura Estoy consciente de todo el daño que le hice Estoy consciente de todo lo que está sufriendo y cómo está actuando a causa del dolor. Y nunca fue mi intención. Así que voy a aprovechar este espacio y este momento para por primera vez decirlo que si tú estás viendo esto, lo siento. Lamento mucho cómo pasó todo. Créeme que sí cargo un poquito con el tema de todo lo que tú sientes, lo que tú viviste. Como yo también cargo con lo mío. No tienes la culpa del daño que yo tuve y del peso que tuve que cargar, de las consecuencias que tuve que vivir. Tampoco tengo la culpa sobre temas tuyos, pero en este momento tengo que admitir que sí la regué. Que hice acciones de las que no me siento orgulloso, y que en verdad lo lamento. Que sé que estas palabras quizás no pueden cambiar absolutamente nada. Y créeme, no quiero cambiar nada. No me interesa regresar, no quiero tener contacto contigo, no busco absolutamente nada. No deseo en, en lo absoluto que pueda haber cualquier tipo de comunicación. No te quiero como amigo, no te quiero como pareja. Ya quedó en el pasado. En verdad, yo ya te solté. Y también no solté. Y esa versión mía, también la solté. Concilié conmigo, he trabajado conmigo. Y en este momento, soy una versión muy diferente de mí. Y justamente porque hay una versión muy diferente de mí, es que también es momento de aceptar que yo la he cagado. Y eso me tiene que llevar a aprender de mis errores. Y espero que también tú aprendas de los tuyos. Que puedas mejorar. Que puedas conciliar y que por favor sigas con tu vida olvidando esto que pasó. El otro día, buscando unas fotos en casa de mi mamá porque yo quería hacer una tarea en terapia, me encontré entre todas las cosas una libreta tuya que llevabas cuando tenías el negocio de skincare. Me dio mucha nostalgia porque recordé la versión que tú eras en ese momento. Había una versión muy chingona tuya y también hubo una versión muy chingona a mí en ese momento. Es increíble. En ese momento lo que cada quien era de sí mismo. Pero el haber estado juntos y estar rotos al mismo tiempo. Ver cómo es que tú me hacías daño y yo te hacía al mismo tiempo daño a ti. Porque es imposible que al estar incompletos nos quitemos partes para poderle dar al otro. Es algo no es ni siquiera concebible. Es autodestrucción. Y eso fue lo que me pasó. Eso fue lo que sucedió. Y terminamos siendo dos versiones muy diferentes de las que éramos. Cuando yo terminé de leer esa libreta, me di cuenta que esa versión tuya ya no existe. Y al hacer la introspección conmigo, me di cuenta que esa versión que había también de mí ya no existe. Y nos llevamos a un nivel muy trágico. No solamente hablo como un tema pareja, nos llevamos a un nivel personal muy trágico. Acepto mi responsabilidad, como también te hago cargo a ti de tu parte de responsabilidad. Pero yo he aprendido de todo esto. Y créeme que estoy construyendo una versión mucho más chingona de mí. Por mí. Por primera vez estoy actuando por y para mí sin importarme los demás. Esto no es por nada ni por nadie. Esto es para mí. Y espero que tú lo hagas. Créeme que espero de corazón que sanes. Que puedas volver a ser tú. Que regreses y vuelvas a ti como yo lo estoy haciendo. Y sin importar el daño que nos hicimos. En algún momento si nos vamos en la calle y nos podemos sonreír. Hoy nuestras heridas las estoy ocupando como un ejemplo. Hoy nuestras palabras que nos hirieron está siendo de inspiración para poder ayudar a más gente. Así que gracias, porque si bien no fuimos un para siempre, fuimos una relación de la que aprendimos demasiado, de la que nos caímos, pero también nos estamos levantando. Eres alguien muy especial para mí, y siempre te voy a querer por eso. Gracias por lo bueno, pero aún más gracias por lo malo. Porque de todo eso malo, he aprendido a levantarme, y a seguir, y ser fuerte, y crecer. Hoy no sería la persona que soy, si no nos hubiéramos lastimado como lo hicimos Y no estaría creciendo como estoy creciendo Si no tuviéramos estas cicatrices que ahorita tenemos Espero que también te lo hagas Y espero que esas marcas de batalla Sean inspiración para crecer y hacer mucho, mucho más Quizá pueda haber cosas allá en casita que te saquen de onda. Esto era parte que tenía que hacer En verdad, empezar este, este episodio me generaba mucha culpa me generaba mucha emoción de decir es que cómo voy a hablar yo de esto de una manera tan positiva o educativa o como lo quieras ver cuando yo estoy reflejado en muchas palabras de las que voy a decir de que está mal, o sea es como literalmente morirte la lengua, pero está bien digo, recapitularé no todas las acciones que mencioné tienen que ver efectivamente con un narcisismo. No porque a lo mejor tu pareja haga dos o tres acciones de las que una persona narcisista hace. Quiere decir que es un narcisista. Hay muchos motivos, muchos eh, dolos, muchos trastornos, muchos, eh, muchas situaciones, muchos traumas que pueden provocar ciertas acciones. Es importante que por eso también aprendas a identificar a una persona que efectivamente sí es narcisista y a quien no lo es y que solamente tiene un pequeño desliz o está cometiendo un error para poderlo trabajar. Tengan comunicación en casita con sus parejas, aprendan a escucharlos, aprendan a ser empáticos, por favor. Yo sé que a veces nos pueden doler muchas situaciones, claramente sí. Puede que esa persona haga algo que a ti, porque tú también tienes problemas internos, te, no, te afecte demasiado. Vaya, sí, una relación es bonita, porque es amor, pero también duele, es inevitable, es algo normal pero hay que aprender a tener comunicación y saber cómo resolver es lo más importante, saber cómo resolver. No se enganchen, trabajen por favor, pero antes de eso tienen que trabajar en sí mismos. La mejor manera de poder lograr una relación sana y estable con alguien es en verdad estando bien consigo mismos. Y después de este pequeño paréntesis, pues obviamente lo tengo que recalcar una vez más. Personita, recuerda que conectando conmigo en ningún momento reemplaza, ni sustituye, ni es parte de una terapia profesional. Si tú requieres asistencia psicológica o conoces a alguien que la requiera, por favor acude ante un profesional de la salud. Ante cualquier crisis o situación de emergencia, no dudes inmediatamente de acudir en la ayuda de uno. Es importante, por favor, cuida tu emocional. No hay nada más importante. Incluso antes de la salud física viene la emocional, porque si no estamos bien con nosotros mismos no hay manera en la que podamos nosotros mismos cuidarnos. Y pues vaya qué episodio, qué episodio tan nostálgico, que no sé cómo fue, no sé cómo describirlo, eh, fue, fue educativo, te platiqué de mis dos escenarios en los que yo estuve, de un lado que recibió y de un lado que también vio. Es importante aceptar tus errores. Créeme, cuesta mucho, ya lo sé. Me costó muchos días poder aceptar y decidir hacer esto. No es sencillo aceptar tus errores a veces. Es muy complicado, es muy complejo. Pero es necesario, porque cuando tú perdonas y aceptar tus errores y no culparte de ellos, sino simplemente aceptar y aprender, es perdonarte. Y te liberas. Nunca se repriman. Déjense vivir y déjense sentir. Es de lo más hermoso que podemos hacer por nosotros mismos. Y también parte de liberarse es saber aprender a decir adiós. Y ese es el siguiente tema. El penúltimo episodio de este capítulo es justamente cómo es que nosotros supimos. En qué momento decir adiós a una relación, a un trabajo, a una situación. En el momento en el que te enfrentas a decir hasta aquí. Ya no hay más que hacer. Ya no podemos más. Estoy muy emocionado porque en el siguiente capítulo viene una persona... Que amo y adoro con toda mi alma Y aparte, creo que va a ser de los capítulos Más entretenidos de esta temporada Porque miren, que luego Cuando estamos juntos, es un verdadero No sé si puedo decir la palabra Sin que me penalicen en, en plataformas Pero, ya se imaginarán Que quise decir, por lo mientras personita está llegando el final pero no me puedo despedir antes sin la recomendación musical de esta semana como ya sabes va a estar disponible nuestra playlist para que puedas escucharla terminando este episodio y la puedes encontrar directamente de Spotify y Apple Music como Conectando Conmigo Playlist o directamente si te esperas al final de este episodio y lo estás viendo directamente en YouTube hay unas diapositivas justamente en la última están los códigos QR de Apple Music y de Spotify para que con tu celular puedas escanearlo e ir directamente sin que tengas que hacer más, ¿vale? Por lo mientras, ¿cuál pongo primero? ¿Qué canción pongo primero? Ay, la recomendación de esta semana va a ser las canciones una que tiene que ver con el tema claramente, y la segunda sí tiene que ver un poquito más tema personal, además. Pero eh, creo que son muy buenas, muy buenas opciones. Y en este caso te voy a dar primero como recomendación la que quizá podría sí parecer un tema personal, pero que también tiene que ver con el tema, porque eh, pues viene con esta parte de, de tener que aceptar que pues tú no puedes hacer nada por una persona narcisista En este caso pues que tiene que trabajar directamente a esa persona, pero pues como te mencionaba y lo platicamos todo el episodio, pues te puede afectar muchísimo y justamente haciendo un, un complementario con el episodio anterior pues hay que aprender a poner límites y saber en qué momento pues llega ese límite para ti por lo cual la primera recomendación musical esta semana bastante fuerte se llama Vuelve y es de Elsa y Mar. es una canción que obviamente ya con la historia que escuchaste vas a ver que efectivamente me identifico mucho y que tiene que ver mucho con la segunda historia que te conté la segunda canción es creo que la que sí merece una persona narcisista ante cualquier situación. Y esa canción es Déjame ir de Paticanto Cantú. Es la segunda vez que Paticanto Cantú aparece en estas At List. Y es por algo, esta mujer ha sentido y vivido cosas. Bastante fuerte la canción, está muy padre. Si estás pasando por una relación con una persona narcisista. O con simplemente alguien que te está haciendo daño. Échale un ojito a esta rola porque es bastante incluso inspiradora si lo piensas, pero bueno llegando a las recomendaciones, no queda nada más que agradecerte por haber acompañado un episodio más, estamos ya en la recta final, ya se está acabando esta primera temporada qué emoción, qué padre por lo mientras, personalita muchas gracias por haber estado aquí te agradezco infinitamente tu apoyo y agradezco que me permitas estarte contando mis experiencias y que tú te permitas vivir también tus emociones y tus historias junto a mí pero por lo mientras, allá en casita, déjame hacerte la pregunta que cada semana tengo que hacer. ¿Qué dices? ¿Conectamos?